0: Olá, este é o podcast de educação financeira do G1 e o tema de hoje é reserva de emergência. Eu sou o Darlau Varenga e junto comigo para falar sobre esse assunto está aqui minha colega Thaís Laporta.
1: Olá pessoal.
0: Então gente, reserva de emergência, como o próprio nome diz, nada mais é que aquele dinheiro que é sempre bom ter reservado para você ter à disposição em caso de imprevistos, como uma demissão, problemas de saúde, alguma despesa não planejada ou esperada. Aquela velha história, né? Pode acontecer algo que o conserto do carro, o carro quebrou, aquele eletrodoméstico tem que trocar a televisão, a geladeira. Então, é sempre para não evitar surpresas desagradáveis, aquele custo, é sempre bom ter aquele dinheirinho guardado para evitar grandes problemas.
1: É como diz aquele velho ditado, né? A gente nunca sabe o dia de, de amanhã, né? Além de ajudar a superar um período difícil ou um imprevisto... Ter uma reserva financeira ajuda também a evitar o risco de você se endividar ou ficar com o nome sujo na praça, né? E aí você vai ter que gastar com o pagamento de juros e pode se enrolar.
0: Nós vamos então para o passo a passo que a gente preparou neste podcast para te ajudar a manter um fundo de emergência ou começar um. Neste podcast, vamos tentar responder as seguintes questões. Por que montar uma reserva de emergência? Como controlar os gastos e como começar um fundo desse tipo? qual o tamanho ideal do fundo de emergência, onde investir a reserva de emergência e quando usar esse dinheiro da reserva. Vamos lá?
1: Então, pode parecer um pouco óbvio, né? mas no Brasil ainda são pouquíssimas as pessoas que conseguem poupar algum dinheiro todo mês. Segundo dados do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes de Logistas, 68% dos brasileiros não possuem reserva contra imprevistos. Ou seja, praticamente 7 em cada 10 pessoas não tem qualquer dinheiro guardado para arcar com alguma situação imprevista.
0: É, o dinheiro está curto, a situação não é fácil para todos, mas o que é interessante é que a principal justificativa dada por aqueles que não conseguem poupar é que fala justamente isso, né? A renda é muito baixa ou até mesmo falta renda. É uma realidade a gente tem que concordar que o desemprego é muito alto, as pessoas o dinheiro cada vez mais curto, mas outro dado também a ser constatado é que se realmente é difícil as pessoas, a, a disciplina conta muito, né? Porque essa mesma pesquisa mostrou que boa parte dos brasileiros reconhece ter dificuldades para controlar os gastos e manter uma disciplina de guardar algum dinheiro, uma reserva de segurança todos os meses.
1: Então vamos lá, né, para começar uma reserva financeira, o primeiro passo é sempre você fazer um orçamento mensal, né, organizar as suas finanças, gastos é, e renda, o que entra e o que sai, né, e verificar onde é possível cortar e economizar, e aí sim você estipula um valor que seja realista para poupar todos os meses, né. Uma dica boa é separar um valor já no início do mês e não ficar esperando acabar esse período, né? Para ver se sobrou alguma coisa.
0: É, cada um tem que fazer as contas, né? Ver contar a situação e decidir qual é o valor viável, possível para começar essa reserva ou mantê-la. Mas assim, conversando a uma orientação, qual que seria assim um, um norte, né? O ideal, o ideal, segundo os educadores financeiros, seria tentar poupar pelo menos 10% da sua renda mensal líquida, né? Uma forma de pelo menos você estabelecer um valor realmente do seu orçamento para começar a juntar essa reserva financeira. E assim, a perseguir como meta, o que, o que seria uma reserva de emergência? Claro que a gente pode ser uma reserva de emergência bem robusta, garantindo a longo prazo. Mas assim, um, um parâmetro do que é recomendado para se transformar com uma reserva de emergência é você tentar calcular seis vezes o valor do seu custo de vida mensal. Que é realmente porque é seis meses, que realmente é, é costuma ser o período. Que em caso de uma situação que é uma perda de um emprego, é o período que a pessoa costuma levar para se reorganizar, encontrar um novo emprego. Então esse é seria o que a gente pode falar de reserva financeira segura,
1: né? É, quanto maior a renda da família, maior tem que ser essa reserva, né? Então, a partir daí, já dá para estabelecer um plano.
0: Então, mas é bom deixar claro né, que o mais importante, quando a gente está falando aqui de reserva financeira, é criar o hábito de todos os meses poupar alguma coisa. Então, sobre esse assunto, né, para pegar algumas dicas, eu conversei com o um educador financeiro, Jusivaldo Almeida. Ouça só o que ele diz.
2: Todo mundo pode iniciar e com valores pequenos, porque o importante aqui é ter o hábito de poupar, né? independente do valor. E aí eu dou algumas orientações para você saber se as contas estão apertadas e você ainda precisa iniciar essa poupança e não sabe por onde. Primeira orientação, faça um raio X de todas as suas contas do lar. Não deixe passar nada. Pegue na ponta do lápis, da conta de luz, a água, telefone, gás, os gastos que tem a supermercado, padaria, açougue, tudo na ponta do lápis, numa única folha, tire essa fotografia. Agora, o importante é que a pessoa saiba, depois que ela tirou essa fotografia, ela saiba identificar aquilo que é essencial para a vida dela e da família. Exemplo, o essencial é ela ter a moradia, o estudo dos filhos está ali dentro do essencial, a luz, a água, o transporte. Então, veja, nós colocamos aí como essencial também o supermercado, a alimentação, isso é essencial. Quando ela olha isso, ela consegue enxergar as outras coisas com outro olhar que é assim, será que as outras coisas são realmente necessárias? Um exemplo, não é necessário quando a conta está apertada ou no vermelho e você quer iniciar a poupar, ter, por exemplo, uma TV a cabo, dois, três pontos. Ter, por exemplo, um telefone celular com ligações ilimitadas, você poderia ter um pré-pago. Nesse caso, você está vendo que eu estou dando exemplos que muitas vezes você pode fazer substituição de alguns serviços e mudar o seu hábito. Essa sua mudança de hábito, como eu falei, até no consumo de água, de luz, pode trazer uma economia para a pessoa. Vamos supor... Hoje um investidor que quer começar no hábito de poupar, ele pode poupar a partir de 50 reais por mês. O ideal é que ele começasse pelo menos com 10% da renda líquida dele, tirado esses gastos essenciais, como poupar.
1: É isso aí. Então, existem diversas formas para você começar a montar essa reserva, né? é, principalmente quando surgem aquelas situações de um dinheirinho extra que entra na conta. Pode ser, por exemplo, quando você vende um carro, é, recebe uma herança, o abono salarial que muita gente gosta, a restituição do imposto de renda ou o recebimento de participação nos lucros de uma empresa.
0: É, o importante é começar, gente, várias oportunidades. Mas a gente, assim, começou, aonde que eu coloco esse dinheiro, né? Então, quando a gente fala em reserva de emergência, a cadeneta de poupança é a modalidade mais usada pelos brasileiros, né? A gente sabe que é a mais popular, que as pessoas mais usam. E a, uma pes a própria pesquisa que a gente citou aqui, do, da Sendeli, da, do SPC Brasil, mostra que entre aqueles que economizam algum valor mensalmente, 60% escolhem guardar o dinheiro na caderneta de poupança. Não é à toa que ela é tão popular, né?
1: Essa aplicação ela é bastante vantajosa, no caso, para fazer uma reserva, porque ela tem uma liquidez muito grande. Ou seja, é, você pode resgatar esse dinheiro a qualquer momento. Isso é muito interessante, né? Além disso, ela não tem, por exemplo, imposto de renda embutido. O risco é muito baixo né? e é muito fácil de aplicar. Então, a, a garantia de poder resgatar esse dinheiro é bem interessante.
0: Então, para começar, não tenha dúvida, a poupança é uma ótima opção, mas se você já começou, já conseguiu juntar algum valor mais significativo e tem conseguido manter essa disciplina de todos os meses poupar alguma coisa, essa reserva, digamos assim, ela está crescendo, está na hora, talvez seja, de você começar a considerar outras opções de investimento que também podem fazer o seu dinheiro render, quem sabe, até um pouco mais que a poupança. Então, entre as alternativas, muitas que estão aí no mercado, são muitas opções, caso a caso, de tempo, longo prazo, curto prazo, cada uma de acordo com algum perfil, mas a gente pode destacar como exemplos que a gente sempre já falou aqui em outros programas, o Tesouro Direto, né, que também tem uma liquidez diária, é, pode ser usado sem risco, e, mas também tem, não é a única opção. Então, sobre esse assunto, eu também falei com o Jusivaldo Almeida. Escuta só. Vamos
2: pensar primeiro na reserva de emergência ou estratégica. É aquele dinheiro que você tem que ter em mãos para poder utilizá-lo com rápida liquidez. Portanto, ele não pode ser investido no longo prazo, é no curto prazo. E no curto prazo, para você investir esse dinheiro, sim, o mais prático para quem está começando é ainda a poupança, mesmo que ela tenha um rendimento baixo, mas a liquidez dela é diária e muito rápido. O substituto da poupança na sequência para esse investidor Hoje você tem títulos públicos, né? o famoso título público atrelado a Selic, ou seja, ele também tem liquidez diária e você pode invertir, fazer investimentos a partir de R$ 50. Reais. Então isso é muito importante, essa reserva de emergência ela vai te garantir que na necessidade de ter que cobrir alguma coisa com a saúde, uma viagem de emergência, a troca de um aparelho doméstico, o dinheiro está ali, e você não vai precisar entrar em empréstimos ou financiamentos, a depender do objeto que tenha que ser comprado, nos juros caros que nós temos. São os cartões de crédito, cheques especiais, por exemplo. Agora, é uma outra situação. Se a pessoa já passou dessa fase de ter uma reserva de emergência para esse dia a dia e está investindo no médio e longo prazo, depois da, do título público, ele pode pensar em CDBs, que são certificados de depósito bancários oferecido por bancos. Existem bancos, de, de, bancos grandes e os bancos pequenos e médios. Eu diria que hoje, no ano de 2019, a pessoa poderia estar investindo em CDBs de bancos pequenos e médios. Não tem problema nenhum, porque esses bancos, se você tiver investido neles até 250 mil, reais, você tem a cobertura do fundo garantidor de crédito. FGC e eles estão pagando muito melhor do que a poupança, muito melhor que o Tesouro Selic que eu citei e melhor ainda que os grandes bancos que estão oferecendo CDB.
1: Então, gente, é muito importante você saber que quando você montou essa reserva, que esse dinheirinho está lá guardado, não é legal usar ele para outros objetivos. Pegar esse dinheiro para viajar, porque ele é justamente apenas para imprevistos, né? para você se resguardar de situações aí complicadas.
0: É, então, e para finalizar, gente, a gente já falou aqui, poupar é muito importante, criar essa disciplina, saber exatamente aonde você está gastando, sempre aonde você pode tirar, e é muito bom poupar hoje, porque a gente nunca dá para prever o dia de amanhã. Para finalizar, eu diria que apenas que a reserva financeira é uma forma tanto de se proteger em relação a imprevistos do futuro, mas também pode ser uma ótima maneira de começar a construir um patrimônio financeiro para garantir um futuro melhor para a sua família, porque não também dizer, você falou aqui, né? A reserva financeira não se mexe. Mas uma vez você tem essa disciplina, pode ser o primeiro passo para o salto seguinte, que é construir um patrimônio financeiro, que é ter aquela segurança, que vai te dar um conforto, e quem sabe até poder ter se virar um rentista, de certa forma, contra um patrimônio que vai te ajudar a realizar muitos sonhos e, quem sabe, até ganhar mais dinheiro.
1: Exatamente, você não pode começar a investir antes, antes de ter uma reserva, né? Então, por hoje é só. Lembrando que para pegar outras dicas de economia e educação financeira, é só continuar nos acompanhando aqui e na página de Economia do G1.
0: Valeu, pessoal. Boa sorte e que você consiga poupar.
1: Até a próxima.